0: Herzlich Willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Hey, ist es nicht äh, interessant und begeisternd zu sehen, welche Begeisterung Menschen für die Auferstehung von Jesus haben? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin nicht in, Christ, in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ich bin zwar jetzt einer der Pastoren der Jesusgemeinde, aber ich habe lange Zeit nicht verstanden, was die ganze Aufregung um die Auferstehung mit Jesus überhaupt zu tun haben soll. Ich war ein paar Mal, auch noch bevor ich überhaupt Christ war, in der Kirche, und dann haben die Leute sich manchmal so zugerufen zu Ostern und dann haben gesagt, Jesus ist auferstanden und ich habe mir gedacht, naja, also ich könnte verstehen, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe die Lösung für die Hungerkrise, dass man da begeistert dafür ist oder ich weiß, wie man das Klima retten kann. Da wäre ich mit dabei, aber diese Aufregung um die Auferstehung von Jesus, das fand ich immer ganz eigenartig. Es war unter anderem auch so, als ich 16 Jahre alt war, sind wir mit einer Wandergruppe von Dresden nach Aue gewandert. Also nicht an einem Tag, sondern über drei Wochen. Und weil es immer so schön warm war im Sommer, sind wir als erstes, wenn wir so gegen die Mittagszeit irgendwo in eine kleine Stadt gekommen sind, im Erzgebirge, in die Kirchen reingegangen. Also nicht, weil uns die Kirche interessiert hat, sondern weil es so schön kühl war. Und in der Kirche war das immer so, dass ganz vorn im Zentrum war immer ein Bild von dem gekreuzigten Jesus. Und ich fand das, fand das total eigenartig, wie man so ein hässliches Bild ganz vorn hinstellen muss. Weil wenn man sich in der Kirche umgeguckt hat, gab es andere Bilder, die waren viel schöner. Als zum Beispiel Adam und Eva isst den Apfel. Ähm, wenn ich was zu sagen gehabt hätte, hätte ich das ausgetauscht. Ich hätte das Bild von Adam und Eva genommen und hätte das ganz vorne hingemacht, und irgendwie dieses hässliche Bild mit Jesus irgendwo auf dem Dachboden verstaut. Aber es gibt einen Grund, warum Jesus als der Gekreuzigte und der Auferstandene ganz vorne ist. Ganz im Zentrum des christlichen Glaubens und warum wir so aufgeregt drüber sind. Und mir hat es sehr geholfen, zu verstehen, warum die Christen so begeistert sind über die Auferstehung von Jesus wenn ich mir überhaupt erstmal meine eigene Situation angucke, und die hat mein Lieblingsschriftsteller C.S. Lewis ganz an, interessanterweise beschrieben. Der sagt nämlich, wie es dir und wie es mir geht. Und Achtung, vielleicht geht es dir auch so. Mal sehen, ob du dich wieder entdeckst. Er hat gesagt, ist es nicht eigenartig, wie wenig wir mit der Kürze unserer Zeit versöhnt sind? Wir sagen, wie er gewachsen ist. Wir rufen aus, wie die Zeit vergeht. Als wäre die universelle Form unserer Erfahrung immer wieder neu. Es ist so seltsam, dass wir so überrascht sind, dass die Zeit dahin fliegt, als ob ein Fisch immer wieder von der Nässe des Wassers überrascht würde. Und das wäre in der Tat seltsam, es sei denn, der Fisch wäre dazu bestimmt, eines Tages ein Landtier zu werden. Was C.S. Lewis damit sein ist folgendes. Der sagt, Mensch, geht das denn nicht auch so, dass wir immer wieder schockiert drüber sind und wir sagen, meine Güte, ist das schon 30 Jahre her, dass wir aus der Schule raus sind? Du bist ja kaum wieder zu erkennen. Meine Güte, also wollen wir mal nachgucken, wie lange uns noch bleibt. Und dann auf keinen Fall machen wir das. Ich habe ähm, letzte Woche ähm, eine Todesanzeige von Freunden meiner Eltern gelesen und der, der Freund ist 85 Jahre alt geworden. Und in der Todesanzeige ich dann drin, es ist immer zu zeitig. Da merken wir, wie unversöhnt wir mit der Kürze unserer Zeit sind. Wir merken, dass es total eigenartig sind, dass wir uns so schlecht arrangieren können, dass die Zeit so rast und dass die Zeit so schnell vorbeigeht. Und C.S. Lewis sagt, ist das nicht eigenartig, warum sind wir so überrascht darüber? Der Fisch im Wasser, der sagt ja auch nicht zum anderen Fisch, meine Güte, ist das Wasser heute wieder nass. Sondern der hat sich damit arrangiert. Dem, für den ist das vollkommen normal. Der trifft seinen anderen Fisch und sagt, ja, da denkt man gar nicht drüber nach. Das Wasser ist immer so. Da gibt es keine Überraschung, dass das Wasser nass ist heute. Und C.S. Lewis sagt folgendes: Der Fisch ist nicht überrascht, dass das Wasser nass ist weil er dazu geboren ist, im Wasser zu schwimmen. Es ist normal für ihn. Im Kontrast dazu aber ist der Mensch immer wieder davon überrascht, wie kurz seine Lebenszeit ist, weil das eigentlich nicht seine Bestimmung war. Wir haben uns mit der Kürze unserer Zeit nicht arrangiert, weil wir eigentlich nicht dazu bestimmt waren, zu sterben. Ich habe noch niemanden gesehen, der an den Grabstein oder in, 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 in den Friedhof gegangen ist und gesagt hat, ja, hier werde ich auch mal liegen und viele Jahre lang in der Erde vergammeln und mit einem glücklichen Herzen nach Hause gegangen ist. Nein, wir sind so unversöhnt mit der Kürze unserer Zeit, wir sind so unversöhnt mit dem Tod, weil eigentlich der Tod nicht unsere Bestimmung ist. Wir sind eigentlich dazu geboren, ewig zu leben und deshalb überrascht es uns immer wieder, dass wir sagen, meine Güte, wie es ja fliegt die Zeit, weil es eigentlich nicht das ist, was normal für uns ist. Wir sind nicht wie die Fische im Wasser, sondern wir sind in einem Zustand, der eigentlich für uns unnatürlich ist, dass die Zeit so kurz ist. Und jetzt natürlich Folgendes. Auf der einen Seite sind wir so unversöhnt mit der Kürze unserer Zeit und auf der anderen Seite ist es unausweichlich, so wie Benjamin Franklin das mal gesagt hat, dass in dieser Welt nur zwei Sachen hundertprozentig sicher sind steuern und dein Tod. Und die Frage ist, wie passt das denn jetzt zusammen? Eigentlich haben wir eine Sehnsucht danach, ewig zu leben. Ich weiß nicht, wie, wie es dir geht, aber die allermeisten Menschen, die ich treffe, haben einen inneren Traum, man müsste mal das Lebenselixier ewiger Jugend finden. Wäre das nicht schlecht, reisende Tropfen zu nehmen und ewig jung zu bleiben und in der Ewigkeit im Paradies zu leben? Wie passt diese Hoffnung, die scheinbar real ist, die scheinbar unser Schicksal, eigentliches Schicksal zu sein scheint und die Tatsache, dass Steuern und Tod unvermeidbar sind, wie passen die beiden zusammen? Und in dem Augenblick kommen wir zur Auferstehung von Jesus. In dem Augenblick hat Jesus etwas und seine Auferstehung etwas mit deinem Leben zu tun. Denn dieser Petrus, der dabei war, als Jesus auferstanden ist, der ihn gesehen hat, der ihn angefasst hat, der mit ihm was gegessen hat, der hat nicht einfach nur gesagt, ach Leute, pass auf, wir, wir erzählen euch was total eigenartiges. Es ist nicht interessant, könnte man in das Buch der Kuriositäten aufnehmen. Jesus ist auferstanden. und Jetzt macht alles so weiter wie vorher sondern dieser Petrus hat gesagt, ich habe euch eine geniale Nachricht für euch, die ist mega wichtig für dich. Dieser Jesus ist auferstanden und das bedeutet, Gott hat ihn zum Herrn und Retter gemacht. Retter bedeutet, er rettet dich von diesem miserablen Zustand zu sterben und mit dieser Kürze der Zeit, die du hast, unversöhnt zu sein. Seine Auferstehung bedeutet, es kann auch deine sein. Er hat etwas, Jesus hat etwas, was du ganz dringend brauchst. Er hat die Fähigkeit, dir Leben zu geben. Vielleicht ist das so ein bisschen, oh, ich, ich bin immer wieder dabei begeistert. Also ich bin manchmal eigentlich so ein ruhiger Mensch. <lacht> Aber diese Sachen, die begeistern mich immer wieder. Vielleicht, ich weiß, der, der, der Vergleich hinkt. Aber für diejenigen unter euch, die die, die DDR-Zeit noch kennen, die, die können damit was anfangen. In der Zeit war das so, dass du die besten und die wichtigsten Sachen nie kaufen konntest. Du brauchtest Beziehung. Deshalb hat meine Oma immer gesagt, wenn ich aus der Kaufhalle zurückgekommen bin, die hat nie gesagt, hast du was gekauft, sondern die hat gesagt, hast du was organisiert. <lacht> Weil organisiert bedeutet, du musstest jemand kennen, der Zugang zur heimlichen Erdbeer, keine Ahnung, Truhe hatte, die unter dem Ladentisch versteckt war. Du musstest Connection haben von jemandem, der was hatte, was du mit Geld nicht bezahlen konntest. Du musstest Beziehung haben. Und so ist es mit deinem eigenen Leben. Wenn du unversöhnt bist mit der Kürze deiner Zeit, wenn du sagst, eigentlich ist es Mist zu sterben und zu vergammeln da auf dem Friedhof. Eigentlich wäre es cool, ewig mit jugendlicher Früche zu leben. Dann brauchst du Beziehung. Aber nicht zu der Frau im Konsum. Weil die hat nur die versteckten Erdbeeren. Du brauchst Beziehung zu demjenigen, der hat, was du brauchst. Und dreimal dürfen wir alle raten, wer das ist, wenn wir heute sagen, er ist auferstanden. Halleluja. Du brauchst eine Beziehung zu ihm. Du musst ihn irgendwie kennen, du musst irgendwie mit ihm connected zu sein. Und dann kannst du wie zur Kaufhalle hingehen und sagen, ich habe eigentlich kein Geld, aber weil wir uns kennen und du mich magst, kannst du mir sowas rausdrücken. Das ist der Sinn, das ist das Ziel, warum er überhaupt gestorben und auferstanden ist. Das war ja nicht so, dass da irgendwie Jesus nicht aufgepasst hat oder Gott, der Vater, nicht aufgepasst hat. Und dann ist sein Sohn umgekommen und dann nach drei Tagen hat er gesagt, Mensch, ups, so ein Mist, den müssen wir irgendwie wieder lebendig machen, weil ich brauche den noch. Sondern das ganze Ding war von vornherein ausgelegt, dass das etwas mit deinem Leben zu tun hat. Der Jesus, der hat das nicht gebraucht, für sich selber wieder aufzustehen. Der musste sich nichts beweisen. Das war nichts etwas, was er für sich getan hat. Das war etwas, was er für dich getan hat. Und das war keine Überraschung, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Sondern das war vorprogrammiert, schon von dem Augenblick an, als er geboren wurde, und noch, noch zeitiger. Es war Teil seines Lebens, was er schon immer gesagt hat, noch bevor er überhaupt ans Kreuz gegangen ist. Interessanterweise hat Jesus in Johannes 5, 26 etwas ganz Interessantes gesagt. Er hat gesagt, pass mal auf, liebe Leute, ich habe Leben in mir, in mir selbst. Und da muss man sich erstmal kurz überlegen, was Jesus damit eigentlich sagen wollte. Als Jesus gesagt hat, ich habe Leben in mir selbst, hat er nicht damit gemeint, hey Leute, guck mal, ich bin lebendig. Weil das ist so eine, das ist so eine, so eine langweilige Aussage, da hätten die Leute alle zugehört und hätten gesagt, du hast, du hast Leben, du bist lebendig. Uuuh. Das ist interessanterweise, als Jesus das gesagt hat, ich habe Leben in mir selber, haben die Zuhörer ihn steinigen wollen. Die sind nicht eingeschlafen in dem Augenblick, sondern die waren hellwach und wollten ihn umbringen. Das heißt, wir müssen nochmal fragen, was es eigentlich bedeutet, wenn Jesus sagt, ich habe Leben in mir selbst. Und was Jesus gemacht hat, er hat etwas total Erstaunliches gesagt. Er hat gesagt, so wie der Vater, also so wie der allmächtige Gott Leben in sich selber hat, so habe ich Leben in mir selbst. Und was Jesus damit meint, ist, er hat einen Unterschied gemacht zwischen dem, was normal ist für die Schöpfung, also dein Hamster, deine Katze und zu dem, was Gott ist. Deine Schöpfung, nämlich dein Hamster, deine Katze und du auch, du hast nicht Leben in dir selbst, sondern du kriegst Leben von außen. Es ist ein Geschenk, was dir gegeben wurde und du brauchst ständig Dinge, damit dieses Leben erhalten bleibt. Du brauchst was zu trinken, du brauchst gleich das Osterbrötchen in ein paar Minuten, du brauchst einen Haufen Sachen oder versuch einfach mal die nächsten fünf Minuten nicht zu atmen, dann ist das, merkst du merkst das auch, du brauchst ständig Sachen, damit Leben, was du hast, erhalten bleibt, was dir von außen gegeben wurde. Und Jesus sagt, ich bin nicht so, sondern ich habe Leben in mir selber. Das heißt, im Gegensatz zu dir, der du Empfänger von Leben bist, bin ich ein Geber von Leben. Ich habe den Sprudel, die ewige Lebensquelle, habe ich in mir selber drin, ich brauche nichts zum Leben, weil ich selber der allmächtige Gott bin, außer, außer mich selber. Jeder von uns braucht einen Haufen andere Dinge. Und jeder von uns ist abhängig, dass unser Leben nicht verloren geht. Und Jesus sagt, ich bin eine andere Qualität von Person. Ich habe Leben in mir selber drin. Und du brauchst mich. Ich bin die Connection. Ich bin die Frau von der Kaufhalle. Ich habe das, was du wirklich brauchst. Ich habe das Leben in mir selber drin. Ich, ich kämpfe nicht so gerade, dass ich, keine Ahnung, vielleicht 40, 50, 60 oder 70 oder 80 werde. Ich bin die unzerstörbare Quelle ewigen Lebens. Das bin ich. Und damit das, und damit das nicht einfach nur hohle Worte bleiben, sondern damit das für jeden sichtbar ist, ist Jesus für uns am Kreuz gestorben und am dritten Tag auferstanden, damit es allen klar wird, der Mann hat tatsächlich ewiges Leben in sich selber. Der Tod konnte ihn nicht halten. Er hatte etwas in sich, wo der Tod ihn nicht besiegt hatte, sondern der Tod hat ihn besiegt. Und du brauchst diese zwei Dinge, die Jesus für dich getan hat. Du brauchst auf der einen Seite sein Sterben am Kreuz weil sein Sterben am Kreuz die Boshaftigkeit im Herzen, die du im Herzen hast, wegnimmt. Weil du brauchst, ja, wenn du ewig leben willst im Paradies, das Paradies ist so perfekt, das ist so genial, das passt, das passt mit der Boshaftigkeit deines Herzens, mit deinem Egoismus nicht zusammen. Weil du musst dir vorstellen, das Paradies ist nicht mehr das Paradies. Wenn alles wunderbar und schön ist und du bist plötzlich da weil du machst es kaputt mit der Art und Weise, wie du bist. Wir werden nicht geduldigere Autofahrer. Wir werden nicht liebevolle Ehemänner, nur weil wir im Paradies sind. Wir sind im Paradies dieselben egoistischen Leute wie hier. Und wenn du ins Paradies willst, muss was mit deinem Herzen geschehen, muss etwas mit meiner Natur verändert werden. Und das hat Jesus am Kreuz für dich gemacht. In dem Augenblick, wo du sagst, du bist für mich gestorben, passiert etwas mit unserem Inneren. Und in dem Augenblick wird etwas passieren, wo wir vor dem allmächtigen Gott stehen, wo du plötzlich reingemacht wirst, wo all deine Schuld weggenommen wird. Und du brauchst seine Auferstehung, weil er die Frau vom Konsum ist. Weil er etwas hat, was du bei niemand anderem kriegen kannst. Und jetzt vielleicht nur noch einen allerletzten Kommentar. Jetzt kannst du ja sagen, Mensch, das ist ja richtig klasse. Die Idee mit dem Konsum und der Frau und dem ewigen Leben finde ich richtig gut, aber warum muss man unterschwellig immer so mit dem Sterben drohen? Ich bin eigentlich hier, um einfach nur nett Ostern zu genießen. Das hat damit was zu tun, dass in der Auferstehung von Jesus auch, jetzt fällt mir das richtige deutsche Wort nicht ein, eine Dramatik drin ist, eine Dramatik, das ist nicht, es geht nämlich nicht nur um die Erdbeeren vom Konsum, sondern es geht um tatsächlich etwas ganz Wichtiges. Es geht um ewiges Leben. Und stell dir mal vor, es gibt tatsächlich so etwas wie eine ewige Hölle und es gibt so etwas wie ein ewiges Paradies und es gibt die Möglichkeit zu wechseln von dem einen Ort in dem anderen, weil man Jesus vertraut und sagt, ich will, dass du die Frau vom Konsum für mich bist. Ich will, ich brauche dich. Es gibt es das und du nimmst es nicht in Anspruch. Und du verpasst es und sagst, ich will einfach nur ein nettes Leben haben. Da ist die Dramatik. Und deshalb wünsche ich euch, dass wir zu Ostern, wenn du dann nach Hause gehst und morgen die freie Zeit nutzt, dass du vielleicht auch mal die Zeit nimmst, über dein eigenes Leben drüber nachdenkst und fragst, vielleicht brauche ich diesen Jesus ja auch. Vielleicht brauche ich auch, was er für mich getan hat. Und vielleicht möchte ich das Leben, was er in der Auferstehung für mich hat, für mein eigenes Leben. Und in dem Augenblick ist Jesus nicht weit weg, sondern er ist dir ganz nah und du musst nur dein Herz ein bisschen ihm zuwenden und sagen, zeig mir, ob das real ist, ob du wirklich existierst. Und dann verspreche ich dir, wird auf die eine oder andere Art und Weise Jesus dir mit seiner ganz besonderen Liebe und Zuneigung begegnen und er wird das Gebet nicht unerhört lassen. Denn so wie der Gospelguck gleich als nächstes singen wird, so wie Gottes Augen auf dem Vogel sind, auf dem Spatzen sind, so ist sein Auge auf dich gerichtet. Er mag dich, er liebt dich und er hat das Beste für dich, was du in deinem Leben eigentlich brauchst. Er hat ewiges glückliches Leben für dich. Dafür ist er gestorben und dafür ist er auferstanden. Halleluja und Amen.